0: síguenos en www.radiovision.com.es
1: Actualidad Test de Misión Está conmigo César Ulloa, analista y editorialista, que es también el autor del libro Los Millennials Frente al Espejo. Vamos a hablar de esta generación, a veces muy poco comprendida, comentaba con César, llena de prejuicios estamos la sociedad, las personas que somos mayores a los millennials, y no se diga de los chicos que son más jóvenes que los millennials. César Ulloa es analista y editorialista, docente universitario, Doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Ecuador Magíster en Ciencias Internacionales y Magíster en Gerencia Cultural por la Red Urel Ute Analista y Editorialista para Medios Nacionales e Internacionales en temas de coyuntura, política exterior y comunicación Ha publicado artículos en revistas especializadas de Argentina, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador Mirar a los millennials frente al espejo Usos y hábitos de consumo de las tecnologías Este es el tema con mi y, a manera de introducción, en nuestro país se habla mucho de los millennials, pero se investiga poco, como sucede con otros tantos fenómenos de la vida cotidiana. Por eso, este libro abre la posibilidad de entender qué supone un debate acerca de este segmento de jóvenes, por qué la importancia de comprender su accionar y, además, de qué manera el recambio generacional que se produjo a finales del siglo XX, Camino de la mano con el recambio del mundo. Bienvenido, César, al programa. Hemos cumplido con nuestra palabra. <risa>
0: Muchísimas gracias, Michelle, por la invitación. Siempre un cordial saludo a esa audiencia cautiva y cada vez que está en crecimiento por las importantes iniciativas que haces en la radio y también en los medios digitales.
1: Empecemos, sí, hablando de qué son los minerías y tú me explicabas un poco cuándo se acuñe ese término, ¿no?
0: Bueno, eh, tú dijiste algo al inicio de la entrevista que es muy valioso. Este es un tema del que mucho se habla, y pero poco se... poco se investiga. Y claro, esta expectativa de salir del lugar común, salir no es cierto, de la lectura prototípica, muy prefabricada de los milenials, me llevó a hacer una investigación que demoró cerca de un par de años. Se publicó un libro que se llama Los Milenials Frente al Espejo, eh, con el sello editorial eh, UDLA. Tomando en consideración algunas cosas que me parecen muy importantes mencionar, la palabra millennial es acuñada en 1987,
1: ya tiene su tiempito, ¿eh? estamos hablando claro. de 33 años,
0: entonces quiere decir que no es una categoría o una definición, un concepto nuevo y que surge sobre la base de estudios de dos demógrafos, es decir, de gente que estudia cómo va creciendo la población en el mundo y a qué ritmo y eso qué impacto tiene el uno William Astros, que fíjate ya falleció, falleció en el 2007, y el otro Neil Howey, que todavía sigue vivo, porque ellos les llamó la atención un hecho muy puntual, muy concreto. Y es que nunca antes el mundo había sufrido un cambio generacional tan drástico la medida que el segmento de los jóvenes que nacen entre 1982 y el hasta el 2004 iban prácticamente a liderar a 50 o 60 años las grandes decisiones, me explico. Antes era habitual que los adultos tengan la batuta, la decisión, la tutela sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos. Resulta que estos demógrafos descubrieron que esta nueva generación iba a tener la tutela, la batuta, las decisiones sobre los adultos, sobre los ancianos y sobre los niños. Para darte un dato concreto, en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, el 49.7% de la población se inscribe en esta categoría de millennials. 49.7%. Claro, casi la, siete, casi la mitad Quiere uh -huh. decir que estamos hablando de gente que va entre los 16 y los 35 años Si nosotros esto le traspoláramos, por ejemplo, al mundo de la política Quisiéramos advertir que este gran segmento es el que va a definir las elecciones a futuro De aquí a 30 o 40 años De ahí esta expectativa, este afán de seducir, de persuadir a los jóvenes por parte de quienes quieren correr por las, por las elecciones entonces, claro, eh, volviendo a lo que yo te decía, es una categoría que nace en 1987, eh, la finalidad era mirar cómo el mundo cambió drásticamente, pero además, en el caso del Ecuador, nosotros pasamos por un criterio estadístico que se llama bono demográfico. El bono demográfico se produce cuando un país nunca antes ha tenido tanta población joven que se puede incorporar, ¿no es cierto?, a la vida del trabajo, ser productiva y que tiene una vida útil de 50 o 60 años adelante. Entonces quiere decir que el Ecuador nunca ha tenido un cambio generacional tan drástico. Por lo tanto, estos cambios generacionales tan drásticos de alguna manera nos complejizan en la manera de relacionarnos con estas nuevas generaciones.
1: Y aparte de eso, que estas nuevas generaciones, esta generación joven, que es aproximadamente el 50% y que tendrá las decisiones de aquí a 30 años, también tiene una característica muy especial, y es que ya no tienen hijos, ¿no? Entonces claro. pasaremos de una categoría de muy jóvenes a muy mayores, claro. que va a pasar en el medio. ¿Por qué es tan importante hacer esta segmentación? Eh, ¿Por qué es por qué es importante hacer esta segmentación? Siempre han existido jóvenes, gente más mayor ¿Por qué ahora hay tanto esto de la generación X, de la generación Y, de los centenias, de los millennials? Es decir, es como una manerita poco de ir complicando la vida, ¿no?
0: <risa> <risa> eh, yo que te escucho con mucha atención en, en, en este gran oficio que tú tienes De informar, de concienciar, de acercarnos a temas complejos desde un lenguaje sencillo Quiero decirte que se ha puesto mucha atención a las millennials por varios factores. La primera, que es una generación que emerge casi casi al fin de la Guerra Fría, por lo tanto es una generación que prácticamente desconoce los regímenes de facto, las dictaduras, el fascismo, el fascismo-autoritarismo, y por lo tanto es una generación que nace en democracia. Por lo tanto no conocen un régimen político que no sea el otro que la libre voluntad espontánea, periódica, universal, secreta de, de elegir a quién rige los destinos.
1: ¿Te atreverías a decir tal vez una generación que no ha vivido estos dramas, estos sacrificios? Tal vez claro. porque, claro, nosotros, nosotros estamos en, así medio a un pie entre los millennials, y lo que viene después, pero finalmente sí. sí hemos vivido estas consecuencias de valorar otras cosas, de acuerdo a las experiencias de nuestros padres, claro.
0: ¿no? Y eso explica, por ejemplo, por qué los millennials... No tienen eh, tan cerca de su radar a la democracia porque no han tenido un régimen político de comparación tan drástico como la dictadura. O sea, ejemplo. tú
1: dirías los millennials ven como normal la democracia.
0: Indudablemente. No
1: ven como un derecho ganado. No
0: le ven como un derecho ganado, no ven como una trayectoria, no ven como una progresividad de conquistas. Por lo tanto, su calificación por la democracia siempre va a ser como una zona de confort. Es, decir, es un
1: derecho, no es no, un derecho. no hay que discutir sobre esto. ¿no?
0: La segunda característica de los millennials mm. es que ellos eh, son nativos digitales. Eso significa que viene incorporado en su ADN y esto está psicológicamente comprobado que se va generando una huella en la memoria psicológica de lo que supone ya un contacto con el mundo relacionado o mediado por la tecnología.
1: Y también lo Entonces, del inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Claro,
0: claro. Entonces, por eso, Michelle, cuando nosotros hablamos de que los niños ahora vienen con el chivo incluido... Es real. ...tú tienes una nena, ¿no es cierto?, porque eh, tiene cinco años. Lena,
1: la que no le permito tanto uso de la tecnología, porque asumo de antemano que ya tiene el chip, entonces, que se aguante con el chip unos añitos más, ¿no? Entonces,
0: fíjate, a los cinco años tienen una capacidad de alfabetismo y de incorporación digital. Que no les causa ninguna complejidad utilizar ningún artilugio, un celular, una una laptop, una uh -huh. tablet. Pero esto se, se compara, yo no sé
1: si. Eh, yo siempre he hecho esta como analogía. Cuando uno era pequeño, a uno a uno le regalaban un radio, que nosotros somos de la época del cassette, <risa> que eso es una, o del disquete, yo qué sé. Pero para mí, claro. o del Walkman, ¿no? Para mí era muy sencillo manejar eso, para mi padre o mi madre no era sencillo. O sea, yo creo que eso viene por default. O sea, la generación nueva siempre va a tener mayor facilidad para manejar otro tipo de aparatos. ¿Cuál es, el, el, digamos, la novedad sobre eso? O sea, yo pienso que los niños nacen con su generación, lo que podían nuestros abuelos, lo que no podían nuestros abuelos podían nuestros padres, los que, lo que no podían nuestros padres podemos nosotros, lo que no podemos nosotros pueden nuestros hijos. Es así, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que si sí hay algunas distinciones para no poner en una lectura tan apocalíptica de por qué los unos hicieron y los otros no. Y es que, por ejemplo, en términos de memoria, nosotros somos una generación, hablo nosotros, para quienes nos escuchan, eh, les habla alguien de la generación
1: X. Nosotros
0: somos X. X, claro, porque primero son los baby boomers, es decir, los Ajá, hijos de la Segunda, de la guerra, segunda mundial. guerra Mundial. Luego vienen la generación X, que son hijos de los baby boomers. Y vienen los millennials, que son la generación Y. Incluso ahora se habla ya de los centennials, uh -huh. que es la generación venidera. Pero si sí hay cosas que nosotros podríamos rastrear, por ejemplo, ¿qué le sucedería a un millennial? Si en, algún, si en alguna circunstancia eh, compleja se olvida su celular, eh, se extravía, eh, eh, se lo pierde. Es decir, él trasladó su memoria de mediano y largo plazo a un dispositivo que cada vez se vende bajo características de ampliar el, el almacenamiento de la memoria. Y nuestra dependencia. La ¿no? Y nuestra dependencia. Entonces... Para la generación que nos escucha, nosotros con tranquilidad nos aprendíamos de memoria 40 o 50 números telefónicos convencionales al te dedillo. ¿Tú
1: sabes de memoria? Yo me
0: acuerdo del número telefónico que tenía en las casa, en, en algunas de las casas que, en las que he vivido. Me sé todavía. Hasta Yo ahora, también. Hasta ahora recuerdo.
1: Yo me acuerdo el de, la, el de mi casa que fue por mucho tiempo, 456-440. <risa> <era> de... <risa>
0: claro,
1: mi papá cambiaba los números a cada el rato. Mí, el porque... mío
0: era 2956 Cuando pusieron si... el 2, ¿te acuerdas? Porque ah, no había el código. No, de, pero yo te claro. estoy
1: hablando de cuando eran seis cifras, ¿no? 456440. A ver si ustedes nos escriben al 0995579967 y se acuerdan el número de la abuelita. No es cierto.
0: Claro, entonces fíjate, yo hacía una un sondeo breve a mis estudiantes y les decía que levanten la mano quienes recuerdan de memoria por lo menos cinco números telefónicos. Y, y de ellos alzaron. Hablo de cursos de 30 o 40 personas Apenas 3 o 4 Dios mío Y yo, yo por bromear Si no 5 ¿Quién se acuerda? 6 No Cada vez era menos Entonces quiere decir Que ese uso de la memoria De mediano y largo plazo Se traslada a un dispositivo
1: ¿Y eso tú qué crees? ¿Nos tiene... beneficia o no nos beneficia? Yo creo que no nos beneficia
0: Claro, porque tú ves sumando en, en, en una dependencia que te da algún servicio o te vende algún producto sumando 10 más 10 más 4
1: y eso <risa> te divides decías, para 10 <risa> más 10 más 4, 24. No sean, Pero verdad. claro,
0: y eso te asusta porque otra generación que viene del abaco, que viene de la suma de rápida, que viene de este ejercicio que te decían...
1: Del cálculo mental. Del cálculo ¿no?
0: mental, de la, del sentido de la proxémica, la lógica. Eso se replantea ahora porque, claro, todo se almacena. Entonces, hay un desplazamiento del uso de la memoria al teléfono. Hay además algo que tú me decías. Nosotros aprendimos rápidamente a usar el Walkman, ¿no es cierto? Te acuerdas que es una cosa maravillosa. Qué lindo que,
1: que era el Walkman. Yo que tenía la un Walkman. Era, <risa> no, el mío era solo radio. Era, <risa> <risa> era chiquitita. Pero
0: las funciones que cumplían estos artilugios tecnológicos que en ese momento era la más alta tecnología, no se comparan a los comandos o a la capacidad de procesamiento, de velocidad, de almacenamiento que tiene un celular. De hecho, eh, yo algo digo en este libro que se llama Los Millennials frente al espejo, y es que muchos de nosotros cambiamos de teléfono sin siquiera ni siquiera haberle aprovechado al teléfono que lo cambiamos en un 50 o 60% de la tecnología que tiene.
1: ¿Tú cuándo le, le despachas a tu teléfono, César?
0: O sea, me tocó despacharle porque se me cayó, se rompió el display, o sea, pero, pero yo diría que...
1: Claro, es que nosotros somos generación X, o sea, nosotros claro, sí somos todavía... Hay un
0: apego, ¿no? Claro. del apego... Del, y la
1: cuestión de la de la de lo práctico, yo digo, bueno, este teléfono, cuando me compro un nuevo teléfono, digo, por lo menos tres años... Claro. Y si me dura cuatro o cinco, a ver, por ejemplo, este teléfono que yo tengo en el programa, ya está recicladín, ¿no? O sea, ya le cambié la batería y yo sigo insistiendo para que siga en compañía.
0: Además, Michelle, que esta, esta generación entró a una época de la obsolescencia extremadamente rápida obsolescencia y acelerada. Programada, ¿no? Claro, es una obsolescencia programada que, lamentablemente, la obsolescencia programada incluso se traslada al campo de la construcción de las relaciones. Por eso, eh, claro, filósofos como Sigmund Bowman, como Shisheg sí. y como otros han hablado líquida. la sociedad líquida, ¿no es cierto?, el amor líquido, la política líquida. ¿Cuál sería La ese sociedad sin de compromiso. La sociedad sin compromiso, nadie se compromete más que con uno mismo y por lo tanto aquello que es duradero eh, nos causa escalofrío, nos causa como cierto temor, porque claro, eh, si uno revisa, por ejemplo, en, en lo que Linen nos da, que es la, la fuente oficial de la estadística en el Ecuador, tú te das cuenta que cada vez las personas, las que se casan, deciden pues hacerlo cada vez con, <risas> ma con mayor edad. Pero hay un gran porcentaje que cada vez decide con tus relaciones desde otras características que no significa el compromiso, ¿no es cierto? O, o, o la sociedad conyugal, digamos, en esos términos. Entonces, esta generación que es nueva, insisto, tiene... Eh, varias particularidades que es ser nativos digitales, son herederos de derechos civiles y políticos, pero también son herederos de lo que las otras generaciones no han hecho bien, porque nosotros heredamos directa o indirectamente un mundo extremadamente contaminado, por ejemplo. El hecho del calentamiento global es cierto. Es una generación que se apega mucho por las causas. Claro, hace 30 o 40 años nadie salía a hacer eh, marchas multitudinarias o grandes concentraciones. Como hemos
1: visto por el Día de la Mujer a nivel global. Por ¿no? el Día
0: de la Mujer, por la defensa de los animales, planeta. por la defensa del planeta. Entonces es una generación que tiene una conciencia en derechos de cuarta generación muy distinta a la generación de los Baby Moors y a la generación de, la, de los X. Entonces también es una generación que hereda algunas cosas que no hicimos bien que no hicieron bien las generaciones, porque recuérdate tú que las grandes chimeneas están en los países más desarrollados, que son los que cada vez se resisten a firmar los acuerdos climáticos, claro, como el acuerdo de Kioto,
1: claro, Estados Unidos, Rusia, Rusia,
0: China, que, son, y en, que están en las grandes chimeneas del mundo. Entonces es una generación que también eh, apoya estas causas y también apoya una causa que es... Ahí está
1: Greta, ¿no? Que es como una gran representante, claro. ¿no?
0: Es, es como nosotros antes decíamos, esa persona icónica, ejemplar, paradigmática, ahora es influencer, ¿no es cierto? Es un influencer, porque además si hay algo que esta generación tiene a su uso es la capacidad de viralizar emociones, pensamientos, ideas, de configurar la realidad en cuestión de segundos y de actualizar la realidad sistemáticamente en cuestión de
1: segundos. Hay una cosa que me parece sumamente positiva y hace un momento nos describía Silvio Vallejo, dice yo no puedo olvidar a mi Nokia, lo amaba, nada se compara, amor eterno, se me cayó en un piso 7 y no pasó nada <risa> el Nokia no se, no, no, no desaparece, <risa> ¿Qué bestia ya no se hace. De hacen hecho los yo teléfonos. tengo uno una yo me acuerdo, esa. a mí me gustaban mucho los BlackBerry.
0: Ah, claro, Pero eran amarillas. Me una
1: amarilla. mucho, bueno, yo soy una chica iPhone. <risa> me encanta claro, la tecnología. Claro, y la berry con las
0: teclitas, ¿te acuerdas que uno toca las teclitas? Claro, y tenía, ¿te
1: acuerdas que había un, un botoncito rojo de en el clara, medio? Un botoncito, claro, la mitad. Era como un mouse, ¿no?
0: Era lo más extraordinario, maravilloso.
1: Sabes que hay algo que me gusta de esta generación, son más libres, tienen más conciencia y también va esta parte del amor propio, ¿no es cierto?, mi compromiso, ahí está esta actriz de Harry Potter famosísima, Emma Watson, y ella decía que no necesita hablar de su pareja, su pareja es ella misma, ¿no?, ella está comprometida con ella misma, lo cual me parece positivo, yo pienso que la base del amor eh, para otra persona es la admiración, pero creo que debemos empezar antes por el amor propio. Por la visto, libertad. Por la libertad. He visto chicas jóvenes que yo me he quedado sorprendida y me, me encanta esa forma tan práctica de ver la vida. Conozco una chica que vivía cuatro años con su novio. El chico estaba en, otras, en, otra, en otra onda, en una parte del arte, que no sé qué, estaba esperando que le caiga la inspiración. Y ella, en cambio, una chica muy trabajadora, muy ejecutora. al cabo de un tiempo se casó. Y dijo, este chico no va más, no me colabora económicamente, no sé qué, no está soñando en un proyecto que no se realiza nunca, adiós. <risa> y, y, y al otro día encontraba con otra chica igual, claro. que tienen exactamente la misma edad, 32, 33 años, sin mucho rollo, acabó. En cambio, nosotros, nuestra generación es como mucho más romántica, no es como, no, esperemos, no sé qué, que la situación cambie, ya, se acabó, punto. No me aportas, no me estás dando lo que yo necesito, Continúo con mi camino, ¿no? ¿Qué piensas tú?
0: Claro, bueno, yo creo que la construcción de las relaciones en términos emocionales, sentimentales, inaugura una época diferente, totalmente distinta.
1: No está mal quererse a uno mismo. No, primero. no, claro, de hecho,
0: de hecho, la constitución de parejas, que no significa casados, sino la pareja, la pareja, la convivencia, es una forma anterior a cualquier otra decisión que implique un compromiso mayor, por ejemplo. Pero también yo quería decirte que... Los millennials tienen una cosa interesante que he puesto en discusión a las ciencias sociales, a la psicología y a la sociología de algunos aspectos como los siguientes. Por ejemplo, eh, ha surgido, no exclusivamente los millennials, sí porque ellos son eh, nativos digitales en su porcentaje, la mayor población del mundo, algo que se llama la nomofobia, que es no-mobile-fobia, es decir, una serie de síntomas que los sujetos comienzan, ¿no es cierto?, a sentir, a adquirir a partir de la dependencia excesiva que se tiene, por ejemplo, con el celular. Y claro, cuando cuando hacía yo el libro, una de las preguntas claves que yo les eh, trataba, de, trataba de investigar en, en los estudiantes universitarios era este apego que tienen, esos usos y hábitos que tienen de la tecnología, ¿no es cierto?, entonces, claro, eh, lo primero que hace alguien cuando se levanta es mirar su celular. Y lo último que hace alguien es mirar su celular. Es decir, hay una relación sujeto-objeto que ahora prácticamente es, se podría decir, es, es inevitable de estudio. Pero además, las horas que uno convive con la tecnología también es algo que de alguna manera ha reconfigurado las generaciones en las generaciones donde no había celular, es decir, donde había una computadora, podría haber un chat, podría haber correo electrónico. Odio los pero, grupos de WhatsApp. Pero, claro,
1: <ríe> <ríe>
0: pero fíjate que ay, ahora, mi, en cambio, esto de estar 24-7, 24-7, 365, ha hecho que se distorsione el sentido de la interactividad y la interconectividad por una suerte de esclavización, donde el sujeto está prácticamente... Haciendo del teléfono una extensión de sus sentidos
1: Entonces, ¿qué sería decir, la nomofobia?
0: La nomofobia es Cuando una persona tiene adicción Al teléfono es decir, hay síntomas, ¿no es cierto? Está mirando más de 100 veces al día el teléfono, saca, mire, saca, mire, aun cuando no les llegue un mensaje, por ejemplo.
1: Yo conozco la, varias de estas la, personas y que no seriamente son millennials. <risa> <risa> y ya me, ya me causa, yo comienzo ya, ya, claro. ya, 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 me comienzo a enojar, o sea, realmente cuando tú ves a una persona que no deja para nada,
0: claro, y hasta una. que se va
1: con el celular por otro lado para que le dejen en paz. La
0: otra es que estas personas comienzan a caer en pánico, en cierta ansiedad, cuando van a algún lugar... Y lo primero que tratan de buscar o de preguntar cuando entran en un lugar es si ¿Tiene hay una conexión, conexión wifi, Wi-Fi.
1: Que es cierto que es O la otra eso. es dónde
0: puede conectar el teléfono cierto, para hacer ¿no? la recarga. Es verdad,
1: sí. no, yo no pregunto lo del wi ni, entonces ni dónde está el... Entonces la
0: una es sacar innecesariamente el teléfono cerca de 100 veces, la otra es buscar si hay conexión, la tercera es buscar dónde le recargo y la cuarta es caer en una situación de pánico si el teléfono se lo olvidó en algún lado o si lo perdió. Puede ser que alguien se haya olvidado en su casa el teléfono.
1: A mí me da miedo porque tú tienes Pero, mucha información ahí. Sí, claro. Y que, que si cae en manos de alguien,
0: ah, yo claro. que sé, es un peligro, ¿no? Bueno, de hecho, la vida, la vida, hay una de las cosas interesantes de esta generación es que nos pone a discutir entre la frontera, entre lo íntimo, lo privado y lo público. Porque, claro, la información en las redes sociales, en un mundo digitalizado, donde se viraliza muy rápido, donde la exposición... Eh, pública o el mundo de la imagen de alguna manera hace que la gente sobredimensione las cosas que en la, en la cotidiana se realiza, hace que muchas personas vayan perdiendo eso de, de que se publique y que no se publica, ¿no es cierto? Y las
1: tonterías que se hace yo leía en Entonces, diario... Me voy
0: al baño, me tomo una foto, sí. me voy al restaurante, me tomo el una plato foto de la
1: comida. Eh,
0: Hay un plato de la comida Tomo la foto, me encuentro con Entonces, claro.
1: Fíjate que el domingo leía en diario El País de España que una adolescente de 14 años se cayó por una claraboya, se su estaba en la casa de sus abuelos, se claro. va a tomar una selfie en, en la parte de arriba del edificio, pisa una claraboya y se va para abajo siete pisos, muerta, oh. muerta, o sea, 14 años. Y de ahí veía un hilo de artículos de cuántos chicos y chicas han muerto por hacerse el selfie en la cascada, por hacerse en el filo. Uh, de claro. Una estupidez, ¿no? Que, y a la final. Ah, y otra cosa que es el otro día estaba en un concierto de Alejandro Sanz, que me invitaron, <risa> y yo veía que había un montón de gente que filmaba todo. Y yo soy de esas personas, digo, ¿cuándo vas a volver a ver ese video? O sea, hay cosas que digo, ¿para qué voy a filmar si no voy a volver? Y, de, y también me estoy perdiendo realmente ese momento, ¿no? Y eso ha claro. incluido a los hijos, ¿no? Qué pena estar filmándole al guagua con los primeros pasos en vez de ver cómo está dando sus primeros pasos con tus ojitos, ¿no? A través de la cámara.
0: Fíjate en algunos lugares en donde llega a ser tan adictiva eh, la tecnología para el sujeto se ha tratado de establecer en la noche como señalización en las aceras eh, para que la gente mire porque la gente está mirando hacia el piso
1: y se cae, entonces claro. se cae
0: entonces hay muchos lugares donde ya las aceras están prácticamente iluminadas pero no porque eso le dé un toque lindo, un toque decorativo, sino, un por toque, sino por precaución, porque la gente prácticamente anda agachada mirando el teléfono. Entonces vivimos un mundo que indudablemente eh, es bastante diferente, es bastante diferente, pero además es un mundo que intergeneracionalmente eh, introduce retos, como por ejemplo, tenemos en nuestras universidades dictando clases a emigrantes digitales ...a un segmento de nativos digitales y esto como como docentes nos esfuerza bastante ¿por qué? Porque claro un docente que no esté lo suficientemente preparado o que no sepa incorporar las tecnologías del aula de una manera adecuada... El, el mayor no es cierto el, el mayor eh, peligro que corre es el Google, porque claro, un docente que no esté preparado y sus estudiantes, si están en la clase, no, no creen lo que el profesor dice, lo primero que van a investigar es, es la Biblia del, del posmodernismo que Wikipedia. es el Google. Dice, pero profesor, usted me está mintiendo, el Google me dice una cosa que es totalmente distinta a la suya. Entonces, claro, ahora el riesgo para un docente es precisamente el no poderse preparar. Y yo creo que frente a estos retos, el docente tiene que más bien incorporar nuevas metodologías en el aula que sin excluir el uso de estas tecnologías, sin embargo, haga una suerte de espacios constructivistas en el aula. Me explico. Por ejemplo, el celular, eh, yo, yo había hecho un experimento con mis alumnos y, y te cuento. Con un curso había trabajado durante un semestre eh, prácticamente evitando que nadie use el celular en la clase. Entonces les dije que era un distractor, que eso nos sacaba todo de, de la concentración. ¿Y los estudiantes actualmente
1: utilizan el teléfono dentro de las clases?
0: Y con otro curso que dictaba la misma materia, en cambio les permití usar el teléfono. Curiosamente el rendimiento en términos de atención, de comprensión, de libertades, fue mejor para el curso que tenía el celular al lado. Al lado. Claro, porque además evitabas esta, esta ansiedad, esta cuestión. Pero además incorporando, incorporando la tecnología. Por ejemplo, vamos a hablar, se me ocurre, de la caída del muro de Berlín. Por favor, todos sacamos los celulares, comenzamos a investigar, vamos haciendo un intercambio de ideas, pero indudablemente el profesor no es que deja que los alumnos hagan la clase a partir de la consulta, sino que facilita, ¿no es cierto?, la construcción. ...de la búsqueda y contextualiza por qué van sucediendo los hechos. Entonces, el estudiante a su vez participa con la tecnología, va interactuando y permite que el profesor vaya cerrando o vaya incorporando cosas. Indudablemente esto que para algunos será descabellado que los alumnos entren con el teléfono al aula, sin embargo, nos ha hecho pensar en el mundo de la sociedad, de la información y el conocimiento, que hay momentos y espacios donde sí se puede incorporar, incorporar la tecnología como hay otros espacios en donde se ha caído en la radicalidad y algunos incluso han pensado a volver a la tiza y al pizarrón, porque además el tiempo de atención cada vez es más corto. Entonces yo creo que ahí hay que saber combinar eh, momentos audiovisuales, momentos de charla, momentos de debate, pero tampoco creo que la salida sea excluir completamente la tecnología. Claro, hay ejemplo. que hacer
1: una combinación. Hacemos una pausa, hablamos con César Ulloa, autor de los Millennials Frente al Espejo, Tecnología, Jóvenes y Educación, junto a la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales de la UDLA. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Escuchas. Actualidad. Desde mi visión.
1: Continuamos, está conmigo César Ulloa, analista y editorialista, habla del libro Los Milenios, Frente al Espejo, Tecnología, Jóvenes y Educación, de la Facultad de Comunicación y Artes y Audiovisuales de la UDLA. ¿Quiénes son los coautores, César?
0: Bueno, son varios coautores creo que el libro tiene una, una bondad que es bastante interesante y es que los coautores es un grupo de estudiantes y también de profesores que a lo largo de dos años fuimos haciendo la investigación ¿Por qué recalco sobre todo el papel de los estudiantes? Porque nosotros no podíamos diseñar instrumentos de investigación siendo migrantes digitales sin comprender la lógica de los nativos claro. digitales. Entonces, ahí hubo un aporte muy interesante de, por ejemplo, Carla Cuadrado, alguien que de Ricardo Gallegos,
1: uh
0: -huh. eh, de Solange Flores que con eso fuimos construyendo los instrumentos para las encuestas, con eso fuimos construyendo todas las técnicas y los instrumentos para los grupos focales, para la observación participante y no participante, porque lo otro era darle al libro una, una mirada adultocéntrica claro. de un segmento que requería también cierta empatía, cierto grado de sintonía con, con la generación que estudiábamos. Entonces, claro, era súper interesante porque... Al comienzo uno comienza a, a mirar eh, el libro como con hipótesis, con teorías, con literatura, que además no necesariamente sintonizan con nuestro contexto. Porque, por darte un ejemplo, no es lo mismo un millennial newyorkino new que vive en Manhattan que un millennial newyorkino que vive en el barrio chino. O sea. No es lo mismo un millennial que nació, aquí. que nació aquí, es decir, también la categoría puede pecar de muy generalista cuando también, por ejemplo, hay esos otros no millennials que no los miramos, por ejemplo, los millennials que están reclutados por las FARC, los millennials que viven en conflictos como el de Siria, los millennials que de alguna manera están en una una cultura ultra conservadora, fanática, religiosa de algunos países del Oriente, ¿no es cierto? Entonces, esta categoría que es anglosajona, norteamericana, sin embargo, hay que tratar de, de mirarla bien porque uno dice, a ver, milenials ecuatorianos, pero no son los millennials norteamericanos. Claro, decir, los millennials una...
1: ecuatorianos todavía sus padres o claro. su gente le reclama para que deje el teléfono. En cambio, en otros países ya claro, está incorporado fíjate. totalmente eso y es absolutamente natural, ¿no?
0: Entonces, yo creo que ahí nosotros hacemos una precisión en el libro que estamos hablando de unos millennials ecuatorianos la investigación se hizo tres universidades, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad de las Américas y de la Universidad Tecnológica Equinoxial. de
1: carreras de carreras de comunicación, de carreras cierto, de comunicación casos, de
0: casos de estudio, porque además nos interesaba mucho estudiar a los estudiantes de comunicación porque de alguna manera ellos en su ejercicio profesional tienen mayor contacto con las tecnologías. Es decir, están en, en un mundo, además que nosotros vivimos en un mundo hipercomunicado. O sea, vivimos en un mundo hipercomunicado donde todo está prácticamente cargado de connotación, de significado, de simbología. Creo que una de las cosas que caracteriza a nuestra época es esta dinámica de estar conectado todo el tiempo. Y claro, nuestra huella digital o nuestro sentido de construcción identitaria no solo es la vida offline lo que pasa afuera, sino mucho de lo que se construye en la vida online. Es decir, cómo se comienza a modelar, a modelar la identidad, la personalidad de las personas en temas de imagen por lo que publica en Facebook, por los comentarios que deja en Twitter, por las fotos que sube en Instagram. Y cómo se van generando también en esta época estas tribus Digitales, no los facebookeros, los youtubers, los Instagramers. Que se
1: reduce en pertenecer, ¿no?
0: Claro, claro. Que se es. resume
1: en pertenecer. Claro,
0: que se resume. No sé si a ti
1: te pasa, César, pero para mí eh, hay un grado como de seguridad que te da el celular. En mi caso, con una hija pequeña, saber que está en el colegio o bien. O ya, por ejemplo, fines de semana. Estoy con mi gente, <risa> que significa yeah. mi familia, mi hija, y adiós, celular. Yeah. O sea, yo le guardo una carrera claro. y no vuelve a aparecer. No tengo como esa dependencia. Es como que digo, bueno, estamos completos, no necesito el teléfono, ya está, adiós teléfono. Pero hay claro. otra gente que no, que se siente incompleto sin el teléfono, ¿no?
0: Se siente incompleto Estando con su incómoda. familia, estando con todos, ¿no? Claro, fíjate, cuando nosotros hacíamos esta pregunta de, de cuántos días a la semana y cuántas horas los estudiantes utilizaban el teléfono, todos estaban conectados todos los días… Sin embargo, el uso que se hacía de la tecnología era bastante interesante y voy a dar un dato concreto. ¿Quién, en, en, Porque nosotros hacíamos una pregunta, ¿cuánto eh, es el tiempo que se dedica en, en consumo de tecnología para su formación académica? Es decir, ¿cuánto del tiempo que se está en el teléfono, en la computadora? Es. Esta es una locura porque además lo primero que hacen los chicos en términos de, de hábito de consumo de tecnología son las redes sociales
1: que es
0: un claro, o sea, la a es una perdedera la, de claro las redes sociales sí. ocupan entre un 60 y 70 por ciento ah. es altísimo y luego el porcentaje restante está para temas de consulta de además nosotros vivimos la sociedad del Wikipedia no o sea es una locura porque porque además la primera entrada a la información es Wikipedia y luego alguien que tenga un poco más de conciencia o en profundidad de mirar las cosas irá explorando bases de datos, qué sé yo, de artículos, de revistas indexadas o libros, etcétera, etcétera. Pero hay un dato interesante. El segmento de la población que económicamente tiene menos posibilidades de tener un plan fijo, de tener conectividad, de tener en su casa internet es el que usa de mejor manera la tecnología para los estudios. Es decir, cuando yo tengo menos acceso, sé que el poco acceso que tengo voy a tratar de Optimizar. optimizarlo mejor. Y eso sucedía, por ejemplo, en algún segmento de estudiantes en la Universidad Central. Es decir, no tienen mucho acceso o un acceso limitado. Por lo tanto, ese tiempo en Internet lo utilizo más para mi formación. ¿Tú en qué utilizas? cambio, yo, por ejemplo, soy... Adicto siempre las noticias, y, y claro, en esta lógica de, de eh, multiformato y de salto de ventanas y de, de hipervínculos, vas de una noticia a la otra, y así uno se Hasta puede quedar. Cabos. Claro, y uno puede quedarse horas enteras y no sabes, sabes cómo comienza, pero nunca sabes cómo termina la búsqueda. Porque a veces comienzas leyendo una noticia y. ...luego te encuentras en un lugar con unos actores en unos contextos totalmente distintos. Y claro, mi primer acceso es, me levanto, leo los periódicos del Ecuador del Mundo... ...porque creo que una de las características de globalización en, en términos de informática... ...es que podemos saber cómo está el mundo, que no somos una isla. Y luego, claro, para estar eh, conectado en las, las cosas de, del trabajo... Y luego cuando queda el tiempo para el chisme, yo siempre digo, ¿Sí cuando, te gusta uno, el digo cuando uno entra a las redes sociales, entra a la, a la, al, al chisme, al meme, a toda la lógica un buen meme de eso. Está. A, a veces un buen meme cae espectacularmente. Porque además, los
1: chicos de la sala tienen su propio, su propio grupo.
0: Claro, bueno, hay un montón de grupos. Además que hay un asunto interesante. No digo que el meme sustituya a la, a la caricatura, pero el meme, en cambio, tiene una capacidad tan interesante porque para ser caricaturista tenías que tener como un sentido artístico de dibujar, de hacer unas pinceladas. De, pero en cambio ahora tienes unas propias aplicaciones donde, <risa> donde se puede hacer memes. Y claro, algún eh, colega mío docente les había descubierto a sus estudiantes que mientras él daba clases, los chicos le tomaban fotos y le hacía <risa> y una serie memes y stickers.
1: de memes. Claro,
0: entonces antes te dibujaban, desde el meme ahí inmediato se viraliza Qué y es una locura, ¿no?
1: El profesor, tus de miércoles.
0: Claro, yo digo que, que el docente en la actualidad tiene dos retos importantes. La primera es lograr atención, que los estudiantes a uno le atiendan, y la otra que a uno le entiendan. Entonces, atendido y entendido, marcha las cosas. Y captar la atención, porque cada vez el tiempo de atención de los estudiantes es muy corto.
1: Fíjate, aquí me enviaron un meme hace un rato, antes de empezar el programa, con, el, con don Alfonso Espinosa de los ah, Monteros, claro, es, el, es, el, es el rey de los memes, claro, ¿no es cierto? Dice, tanto miedo por el coronavirus, me recuerdo las plagas de Egipto, es así que fueron terribles. <risa> <risa> Lo más gracioso del meme es la cara de indignación de don Alfonso en el meme, ¿no? O sea, claro. Tanto miedo por el coronavirus, me recuerdo las plagas de Egipto, es así que fueron terribles. Entonces, son buenos. Pero, ¿sabes que A mí, por ejemplo, me encanta leer libros. Yo ya no soy de las que compran libros, sí, co eventual, pero sí, yo claro. compro libros digitales. Me encanta escuchar los podcasts de diferentes radios del mundo, evidentemente leer la prensa. Aunque te confieso que me, yo leo la prensa digital, pero me cae súper mal la publicidad que sale y le tapa de ahí el comer. Ah, claro, y luego Así, el clic. Tú entras, paga ahí la foto de no sé qué y tienes que cerrar. Eso me estorba, ¿no? Pero bueno, te toca para poder leer. Pero yo creo que hay diferentes funciones. Yo soy muy poco de redes sociales. El WhatsApp, lo mínimo indispensable que tiene que ver con el trabajo, punto pelota. Adiós Y escuchar música. Dale, ah, Lo utilizo yo al teléfono.
0: Pero claro, bueno, yo digo, el, el teléfono se ha, vuelto, se ha vuelto como esa herramienta, ¿no? Esa herramienta, porque además, incluso en términos forenses o en investigaciones donde ya hay criminología y todo eso, muchas de las cosas se resuelven a través de lo que está en el teléfono. O sea, también, o sea, el teléfono implica un mundo de locura.
1: Siempre y cuando y, tengas la clave, ¿no?
0: Claro. También. ¿Por qué? Pero bueno, o sea, ahora hay gente que te abre las, los teléfonos y hay una cosa. Pero hay
1: gente que de, no. O sea, yo locura. conozco casos de gente que ha perdido a un pariente y ya, y no pueden abrir el iPad ni el teléfono ni absolutamente nada, ¿no?
0: Sí, ahora hay, hay un tema que es interesante y. Tú recordarás que este politólogo que falleció, que dejó un gran legado para para quienes lo estudiamos, Giovanni Sartori, en su famoso libro El Homo Videns, una sociedad teledirigida, él nos anticipaba la forma acelerada como la pedagogía de la mirada iba cambiando, porque claro, pasamos de un de un sujeto que construía de manera experimental, vivencial, la realidad, el conocimiento... Ahora una pedagogía de la mirada audiovisual, el video, y ahora una mirada que yo diría que es, audio, es audiovisual, pero además cada vez más comprimida. Porque fíjate que la campaña de las campañas de publicidad, como la propaganda política, ya no son grandes spots, ya no es gran, gran tiempo, es decir, son cosas muy ligeras, ¿no?
1: Impacto, ¿no?
0: Mientras más impacto fuese, mientras más rápida la lectura, mientras más digerible es mejor. Y por otro lado, la lectura que se hace en las nuevas generaciones también es una lectura escáner. Es decir, fotografía, un párrafo pequeño, una infografía con algunos datos y se va pasando, ¿no es cierto? Es decir, este movimiento que nosotros hacíamos de pasar una hoja hacia otra y que románticamente teníamos el libro y lo llevábamos, ¿no es cierto? Ahora en cambio, esta es, es la tecnología Touch, vas pasando a manera escáner eh, la información, y eso hace que también nuestra pedagogía haya cambiado en términos de, en términos de aprendizaje. ¿no? Creo que hay muchos retos, hay muchos retos para, para entender esta generación de los millennials.
1: A propósito de esto, ¿dónde podemos encontrar los millennials frente al espejo, tecnología, jóvenes y educación de tu autoría
0: Este libro está en todas las eh, librerías de la Universidad de las Américas, está el libro ahí eh, a su espera, me parece que es un texto, no porque lo haya escrito yo, pero que la crítica lo ha considerado bastante interesante, porque además, insisto, es un tema del que mucho se habla pero poco se investiga, entonces, además fue un texto creado no exclusivamente para profesores, sino puede leerlo padres de familia, madres de familia, profesores de niveles de, de primaria y secundaria, cualquier persona, o sea, cualquier persona, porque además en la introducción nos dice qué es la sociedad de la información, qué son los millennials, qué es la juventud, qué son las nuevas generaciones, qué riesgo, qué riesgos, qué retos, qué desafíos tenemos con estas nuevas generaciones.
1: Para terminar, César Ulloa, autor de Los Millennials frente al espejo, tecnología, jóvenes y educación, junto a la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales de la UDLA, eh, ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con los analfabetos digitales? Que también lo mencionas de tu libro, hablas también de esta brecha digital, qué es la brecha digital, también estos profesores que eh, son análogos por poco frente a los estudiantes claro. que son digitales, pero el analfabetismo digital, porque hay una buena porción de la población que simplemente no se lleva. Yo te pongo casos, ¿no? cuando hay que renovar una visa, por ejemplo, saca la visa de Canadá, ¡Qué lío de visa! ¡Qué terrible! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Qué difícil! O sea, yeah. que entra, la, que, que bájate, que no, que tiene que ser navegador, no sé qué, que explore, paga el tramitador. <risa> <risa> Yo ya no te... A ver, señor, usted sabe, domina cuánto es, <risa> tenga, hágale yeah, claro. Yo estoy frente a él, pero él hace todos los claro, papeles, claro. le doy toda mi información, tal luego la carpetita me voy. ¿Qué hacer? Yo no soy un analfabeta digital, pero hay cosas que ya se van complicando. Te bueno, vuelven bien complicadas. La visa canadiense es un rollo, señoras y señores.
0: Bueno, ahí nos no, que te dan
1: por cinco años, ¿no?
0: Claro, ahí nos <risas> enfrentamos a dos cosas, la una es una generación que tiene resistencia
1: a incluir
0: o incorporar en su vida la tecnología y puede pasar por lo que ahora se llama la tecnofobia, ¿no? Es decir, comienza a tener una fobia porque están acelerados los cambios que, no que no se producen. Es lo producen.
1: Mismo que la tecnocumbia, ¿no? <risas>
0: Sí, tengo el corazón valiente, iba a decir, de acuerdo a una canción de la famosa Sharon. Pero ¿Qué claro,
1: casa, chica inteligente Yo Claro, no a claro,
0: a claro. Entonces, fíjate, el tema es complejo porque esta generación que comienza a aprender algo luego se ve como como obstruida, como complicada porque mi, cuando comienza a comprender algo, ya va saliendo algo distinto. Entonces, ahí se puede generar una tecnofobia, es decir, una fobia a la tecnología. <risa> y eso hace que el analfabetismo digital sea una realidad. Pero el analfabetismo digital no solo es misel en personas adultas mayores o personas que de alguna manera tienen resistencia, sino también a un segmento de la población que no ha tenido acceso a a lo que en la educación del futuro se, se necesita para incorporarse, es decir, también podemos tener alfabetismo digital en niños, en jóvenes que no están estudiando, que sus escuelas, sus colegios no han incorporado tecnología o en un contexto donde finalmente la brecha, es decir, no hay internet, no hay algún que también
1: hay esta tendencia se nos acaba claro. el tiempo sí hay esta tendencia también de papás que dicen aquí claro. no eh, televisión no hay televisión no hay internet claro y, y no, que es parte de esta como reacción. Qué gusto que hayas venido acá al programa. Espero que tengamos un nuevo encuentro en el futuro. César Ulloa, analista y editorialista, autor del libro Los Millennials Frente al Espejo. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Michelle, y un cordial saludo siempre a la audiencia que sigue atenta a tu, tu producción informativa Muchas y gracias. reflexiva.
1: Sonríe. Escuchas Radiovisión.